1: Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten.
2: Selamat pagi saudara kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya Dan kita akan ngomongin soal presidenan online dan penegakan hukum ketenaga nukliran Dipersembahkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten Baik dan saya juga tidak sendirian karena melalui aplikasi Zoom sudah terhubung dua narasumber Nanti akan saya sapa satu persatu ya Dan ngomongin soal nuklir hingga saat ini pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia semakin meningkat Tidak lagi hanya untuk tujuan militer tetapi sudah bergeser untuk tujuan-tujuan positif di bidang industri, kesehatan dan penelitian Kemudian pemanfaatan tenaga nuklir secara positif juga diarahkan untuk peningkatan e, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Namun selain memberikan manfaat, energi nuklir juga dapat menimbulkan bahaya apabila Tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, keselamatan, sehingga perlu pengawasan pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Lalu bagaimana BAPETEN menjalankan tugas dan fungsinya selama masa pandemi COVID-19? Adakah perbedaan? Kemudian kebijakannya seperti apa? Apa yang harus dilakukan jika ingin mengurus perizinan ke BAPETEN terkait pemanfaatan tenaga nuklir? Kita sudah terhubung dengan Bapak Indra Gunawan, Kepala Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik. Selamat pagi, Pak Indra.
3: Selamat siang, Vital.
2: Iya, selalu sehat ya Pak Indra ya. Ya, Alhamdulillah. Baik. Dan kemudian yang kedua, Ibu Wita Kustiana, Koordinator Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri Bapeten. Selamat pagi, Ibu Wita.
0: Selamat pagi Pak
2: Rika. Baik selalu semangat ya untuk hari ini dan seterusnya Dan pagi hari ini kita ngomongin soal perizinan online dan penegakan hukum ketenaga nukliran Nah ini kalau ngomongin nuklir ya Pak Indra e, Masyarakat sepertinya sudah ada stigma negatif ya kalau dengar kata nuklir Jadi ingat pengeboman lah atau radiasi tenaga nuklir lah dan sebagainya Nah sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu nih mengenai tenaga nuklir ini. Apa sih yang dimaksud dengan tenaga nuklir? Sebelum kita masuk obrolan lebih dalam.
3: Ya, eh makasih Pak Rizal, Pak, Mas Rizal, Mas Jadi kalau kalau kita bicara tenaga nuklir memang eh, ada definisi secara eh, hukum gitu ya di Undang-Undang 10 tapi mungkin secara secara umum tenaga nuklir itu eh, apa? Sebenarnya itu uh, suatu energi yang sebenarnya sehari-hari juga kita ketemukan dalam uh, uh, apa, sinar matahari gitu dan juga beberapa uh, ini lingkungan yang lain gitu. Tapi sebenarnya pada prinsipnya tenaga nuklir itu juga bisa dalam uh, bentuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan uh, pembangkitan energi nuklir di reaktor nuklir ataupun juga beberapa kegiatan-kegiatan uh, menggunakan radiasi untuk bidang kesehatan yang sangat populer di negara kita dan juga di dunia tentunya. Dan juga di beberapa industri maupun litbang itu. Jadi sebenarnya tenaga nuklir ini adalah satu satu kegiatan satu satu objek pemanfaatan yang memang sangat berguna bagi kemanusiaan. Oke. Dan tentunya terulah dengan baik.
2: Baik. Jadi kenapa penting untuk pengawasan seperti itu ya, Pak ya? Karena untuk pemanfaatan yang baik sehingga bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Baik. Nah ini mengenai pengawasan. Bapeten. Bapeten itu apa sih, Pak? Boleh dijelaskan kepada masyarakat pendengar kita?
3: Ya. Uh, baik, jadi Bapak Ten itu uh, suatu LPNK atau lembaga pemerintah non kementerian, uh, singkatan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Sebenarnya ini cikal bakalnya dulu adalah satu unit di Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN gitu, yang kemudian karena apa? Satu intro standar bahwa antar yang punya objek pemanfaatan yang mengawasi itu harus terpisah. Kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. itu yang memisahkan antara badan pelaksana dan badan pengawas karena seperti yang kita ketahui badan tenaga kal itu adalah satu lembaga litbang yang memiliki banyak fasilitas nuklir yang membanggakan kita gitu banyak objek obyek nuklir yang dikembangkan di sana dan tentunya juga seperti sifatnya bahwa tenaga nuklir itu perlu diawasi karena sifatnya yang ada risiko dan di di lain ke, uh, di luar juga uh, apa uh, ke, uh, ininya manfaatnya gitu sehingga kemudian dibentuklah badan pengawas tenaga nuklir gitu yang juga e, mengawasi e, BATAN dan juga semua e, subjek hukum yang memanfaatkan tenaga nuklir. begitu. Jadi BATAN dengan
2: BAPETEN itu beda ya Pak ya?
3: Betul. Dua Batan lembaga dan... yang berbeda. Dulu kami sempat gabung,
2: kemudian sekarang pisah. Karena kalau BAPETEN itu memang fungsinya untuk mengawasi ya? Betul. Baik. Dan ini e, BAPETEN ini... Apakah hanya ada di satu tempat, maksudnya untuk
3: pusatnya di Jakarta atau ada di daerah-daerah atau seperti apa sih Pak? Nah, kebetulan memang bapaknya itu hanya ada satu di Jakarta. Artinya kita memang walaupun skupnya kita mengawasi semua pemanfaatan terenggakuduler di seluruh Indonesia gitu, tapi kita memang cuma satu sehingga memang kita juga dalam melakukan pengawasan ini melakukan upaya-upaya inovasi itu sehingga jangkauan kita. Terhadap semua pemanfaatan yang ada di daerah manapun juga bisa kita lakukan pengawasan selain juga kita mengadakan kerjasama dengan beberapa institusi, institusi baik swasta maupun pemerintah.
2: Tugasnya berat juga nih ya Karena harus mengawasi seluruh Indonesia kan? Betul,
3: betul. Selayah <laughs> nah, yang uh, Sedemikian tentunya kita harus Banyak melakukan upaya-upaya Khusus lah kira-kira seperti itu Betul, jadi
2: kalau ngomongin soal tugas Dan fungsinya, apakah hanya sekedar Pengawasan saja? Atau seperti apa nih Pak? Lebih detail lagi ya, mungkin
3: Tentunya kalau kita bicara pengawasan Kita juga tidak lepas dari isu edukasi ya, Atau pembinaan kepada masyarakat bahwa Pengawasan ini memang uh, dilakukan uh, menjadi tugas dan uh, fungsi badan uh, kita ya Bapeten atau pemerintah gitu. Tetapi juga pengawasan ini sebenarnya juga bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga edukasi uh, terkait dengan regulasi yang kita uh, uh, buat gitu, uh, edukasi terkait dengan kemanfaatan dan juga risikonya gitu. Itu juga satu hal yang juga perlu kita sampaikan kepada publik sehingga publik juga uh, bersama-sama dengan Bapeten juga melakukan pengawasan lah dalam tanda kutip. terhadap semua pemanfaatan yang dilakukan. Edukasi ini penting, uh, Pak Rizal, karena uh, nuklir ini kan memang satu satu objek yang tidak berbau, tidak berasa hmm. gitu. Tetapi memang punya efek-efek yang uh, selain ada kemanfaatan juga ada risiko-risiko tertentu gitu. Yang ini juga harus kita kita jaga lah gitu, sehingga uh, edukasi uh, terhadap masyarakat ini adalah salah satu poin penting sebenarnya dari pengawasan itu sendiri.
2: Tapi sebenarnya berbicara soal stigma nuklir yang terjadi di masyarakat ini, memang benar ya
3: Pak ya, ada stigma ya. Ya, stigma ini memang tidak bisa kita hindari ya. Memang ini sekarang kita memang berupaya gitu selain edukasi kepada stakeholder yang memang melakukan pemanfaatan, kita pun sekarang melakukan edukasi seperti yang kita sekarang lakukan dan juga melakukan edukasi ke ke wilayah-wilayah pendidikan gitu, ya. sehingga. E, kalau kita bicara nuklir kita tidak hanya bicara e, bom atom dampaknya tidak, bahayanya bicara, gitu kita ya kita, kita tidak hanya bicara e, fukushima gitu tapi kita juga bicara kemanfaatan yang luar biasa e, yang bisa kita dapatkan dari e, energi nuklir ini gitu nah dari sosialisasi edukasi yang dilakukan
2: oleh Bapeten selama ini e, bagaimana hasilnya tingkat pemahaman di masyarakat soal tenaga nuklir ini Pak untuk saat ini <laughs>
3: Ya, ini kan memang kita juga melakukan pengukuran-pengukuran terkait dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap energi nuklir gitu yang kita coba juga bekerja sama dengan institusi lain untuk melakukan pengukuran tingkat pemahaman atau tingkat layanan kita terhadap publik bekerja sama dengan sebagai contoh sekarang kita kerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang gitu untuk melakukan pengukuran. bagaimanakah eh, pendapat masyarakat gitu dengan apa yang sudah kita lakukan apa yang perlu kita tingkatkan itu juga coba kita lakukan gitu sehingga memang itu eh, umpan balik sebenarnya buat kita hmm. masih gitu, untuk eh, kemudian eh, apa kita melakukan upaya-upaya perbaikan dalam eh, melakukan edukasi atau sosialisasi tersebut ke publik itu.
2: Oke. Nah, sebelum ke Bu Wita nih, Pak Pak Indra, mengenai pemanfaatan tenaga nuklir, sebenarnya tadi sudah disinggung di depan ya untuk kesehatan, industri, bahkan kita sendiri nih masyarakat mungkin tidak menyadari kalau selama ini sebenarnya kita sudah memanfaatkan tenaga nuklir ya kan. Nah ini seperti apa nih bisa dijelaskan? Pemanfaatannya untuk apa saja sih, bidang apa saja dan seperti apa?
3: Oke, okay, baik. Yang paling populer sebenarnya bidang kesehatan, masih Karena kita, saya pikir kita semua eh, yang memang tidak ingin, tapi kita pernah ke rumah sakit, mungkin tidak sakit, tapi mungkin sekedar cek kesehatan, gitu, menggunakan Ronsen, gitu, untuk melihat eh, beberapa kondisi fisik kita, gitu. Nah, pesawat Ronsen ini adalah salah satu, salah satu bidang eh, kesehatan. penggunaan tenaga nuklir gitu dalam bidang radiasi yang sangat banyak gitu nanti mungkin bu Wita bisa klarifikasi seberapa banyak semuanya pesawat sinar X di Indonesia dalam konteks layanan diagnostik okay. yang kita nggak kita awasin tentunya ada beberapa persyaratan yang harus diajukan oleh pihak yang ingin menggunakan pesawat ronsen katakanlah CT scan gitu yang tentunya kita juga populer di kita ya. dan juga litbang-litbang yang dilakukan baik oleh Batan maupun uh, pihak akademisi lain ini adalah salah satu jenis-jenis pemanfaatan -jenis populer lah. Mungkin juga kalau kita bicara tentang pengobatan kanker itu itu juga salah satu uh, hal yang juga menggunakan uh, tenaga nuklir gitu atau untuk untuk bidang tersebut gitu dengan adanya produksi radioisotop atau radiofarmaka di Batan gitu yang kemudian ini juga salah satu uh, upaya bidang nuklir dalam uh, apa bidang kesehatan gitu gitu Mas Rizal. Oke.
2: Nah, ke Bu Wita. Nah, ini kalau berbicara soal data dari pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia seperti apa datanya Bu dari tahun ke tahun apakah benar terjadi peningkatan atau seperti apa?
0: baik Mas Rizal. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Indra tadi memang untuk pemanfaatan ini kita sudah sangat luas sebenarnya. Kita sudah punya banyak sekali sumber radiasi pengion baik berupa X-ray ataupun baik berupa zat radioaktif yang digunakan di berbagai uh, apa aplikasi baik industri hmm. atau medik. Nah, untuk jumlahnya sendiri memang dari tahun ke tahun ini cukup meningkat hmm. apalagi untuk penggunaan di bidang medik ya. Jadi kalau bisa dilihat dari tahun 2016 sampai 2020 sekarang peningkatan uh, pemahaman dari masyarakat itu juga bisa dilihat dari jumlah izin yang kita terbitkan. Jadi dari awal nih kalau bisa saya katakan dari tahun 2016 itu kita uh, di bidang medik itu hanya mungkin sekitar 3.700an uh, izin yang kita keluarkan. Kemudian namik lagi menjadi 5.700an kemudian 6.100 sampai tahun kemarin kita bisa menerbitkan untuk bidang medik saja ada 8.000 katun yang kita terbitkan. Nah ini kalau dilihat angka-angka uh, ini memang cukup signifikan. Jadi pemahaman dari masyarakat itu juga uh, cukup uh, baik juga dan kepatuhan masyarakat terhadap uh, peraturan yang di, uh, dibuat oleh kabupaten itu juga semakin meningkat. Jadi sangat banyak sekali, Mas.
2: Oke. Nah, disebutkan 8.000 ribu uh, di tahun lalu ya. Iya. Nah, itu dari awal dari awalnya 3.700. Ini sangat signifikan sekali. Nah, iya. itu hanya di bidang
0: medis. Di bidang medik. Di bidang ya? industri ada lagi. Jadi di bidang industri sekitar 7 ribuan juga. Jadi dari awal, memang kalau untuk industri Karena dari awal juga memang uh, penambahan tetap ada, tapi tidak sesignifikan yang di bidang medik ini. Jadi, uh, kalau dilihat dari teknologinya pun juga memang di bidang medik ini cukup pesat. Jadi, teknologi-teknologi baru itu banyak sekali. Jadi, kita uh, pengawasan itu mulai dari proses impor, kemudian dari penggunaan sampai ke sudah tidak digunakan, kita tetap awasi. Nah, untuk importasi ini juga banyak sekali produk-produk atau teknologi-teknologi baru yang uh, berdatangan ke Indonesia. Dan itu yang Selalu kita review terus Kita juga bekerja sama dengan bagian pengkajian Untuk melakukan kajian terhadap teknologi-teknologi baru Yang mungkin akan masuk ke Indonesia hmm,
2: Ini mediknya rumah sakit Atau klinik kecantikan bahkan Atau seperti apa sih Mbak? Bisa dijelaskan
0: Semua, semua ini yang menggunakan X-ray Tadi seperti Pak Indra katakan Jadi penggunaan itu mulai dari ronsen Kemudian juga ada CT scan ada juga pengobatan yang lebih tinggi itu untuk pengobatan terapi kanker, hmm, ada benar -benar. linek yang resikonya jauh lebih besar, itu jadi bervariasi. Kalau kita lihat di klinik-klinik pun juga kan sekarang sudah banyak yang menggunakan ronsen.
2: Jadi untuk kecantikan juga ya, klinik kecantikan seperti itu, pemanfaatannya yep. luar biasa sekali. Wah, ini sepertinya ada gangguan sinyal ini Ibu winda yeah. <laughs> Ya, ada yang mau ditambahkan Pak Indra?
0: Kan Kesmas juga ada yang menggunakan Ronsen. Jadi okay. ini bervariatif mulai dari yang uh, ada.
2: Halo Bu Wita. Ya. Ma, ya tadi ada sedikit gangguan sinyal. Mungkin bisa diulang sedikit.
0: Oh iya. Jadi memang untuk uh, pengguna ini, ini semua semua ranah uh, bidang medik ya mulai dari puskesmas, kemudian klinik dan uh, level rumah sakit A, B, C, D itu semua yang menggunakan fasilitas mulai dari Ronsen ataupun misalnya radioterapi, itu Menjadi pengawasan BAPETEN okay. Tapi memang untuk radioterapi Atau kedokteran nuklir yang risikonya lebih tinggi Maka level rumah sakitnya memang ada Level rumah sakit yang Mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan Untuk melakukan tindakan tersebut Jadi mungkin level A dan B Yang bisa melakukan
2: Nah itu bidang kesehatan ya Medik Nanti boleh lebih dalam lagi untuk bidang-bidang yang lain ya Bu Ita dan juga uh, Bapak Kita akan uh, bahas lebih dalam lagi Tapi sebelumnya ini juga ada informasi buat Anda Ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 Bapeten Badan Pengawas Tenaga Nuklir Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengeluarkan aplikasi berbasis web Yang dinamakan Bapeten Licensing and Inspection System Online atau BALIS ya Nah bagi Anda yang ingin mengurus proses perizinan fasilitas radiasi dan tata radioaktif Persetujuan atau ketetapan dan juga perizinan petugas fasilitas radiasi di masa pandemi ini Anda bisa gunakan aplikasi Balis dengan mengikuti petunjuk yang tersedia Nah untuk info lengkapnya silahkan kunjungi website balis.bapeten.go.id Nah kita juga nanti Pak Indra bakal ngobrolin soal Balis ini aplikasi ini satu inovasi dari Bapeten ya Pak ya Boleh, Ibu Vita ya. tetap standby di sini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah jeda kita akan kembali. Jangan kemana-mana.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten.
2: Saya Rizal Wijaya masih terus bersama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten. Kita masih ngomongin soal perizinan online dan penegakan hukum ketenaga nukliran, khususnya di era masa pandemi saat ini ya. Dan masih bersama Bapak Indra Gunawan, Kepala Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemudian Ibu Wita Kustiana, Koordinator Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri Semuanya dari Bapeten. Dan kita terhubung melalui aplikasi Zoom Jadi kita social distancing tetap ya Pak Bu. Kangen juga nih siaran talk show di kantor bappeda, biasanya kita di sana. Ya iya. Karena pagi pandemi ya. betul, tapi masih tetap uh, berjalan ya seperti tadi diutarakan oleh Pak Indra bahwa sosialisasi jadi bappeda ini bukan hanya uh, fungsinya untuk pengawasan saja tapi juga edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dan salah satunya bentuk sosialisasi edukasi yang dilakukan ya melalui talk show pagi hari ini ya Pak ya. Ya, dan uh, ke Ibu Wita terlebih dahulu nih melanjutkan tadi pembicaraan sebelum kita jeda ya di bidang uh, medik. Di bidang medik ternyata bukan hanya di rumah sakit saja, tapi sudah sampai ke puskesmas-puskesmas daerah-daerah bahkan pelosok gitu ya Ibu Wita ya. Baik, nah ini untuk bidang-bidang uh, yang lain seperti apa nih pemanfaatannya dan perizinannya tentu yang masuk sudah seperti apa? Uh, kalau
0: untuk bidang industri mungkin. Uh... Masyarakat juga sudah tahu ya, Batan itu salah satu uh, pengguna zat uh, radioaktif atau sumber radiasi pengion yang sudah dikenal dari dulu mungkin ya, daripada Bapak TEN mungkin ya. Uh, memang untuk penggunaan LITBANK itu juga sudah banyak, ada di Batan, kemudian ada di universitas-universitas, uh, atau misalnya juga di kementerian-kementerian. Sementara untuk industri, uh, ini cukup luas juga Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat pengeboran minyak, Itu juga menggunakan uh, zat radioaktif yang digunakan untuk mentres. Jadi lokasi-lokasi pengeboran yang uh, masih mengadu minyak itu menggunakan zat radioaktif. Kemudian untuk uh, pengukuran retak atau menentukan ada retak atau tidaknya suatu tembok atau jembatan, itu juga bisa menggunakan uh, teknik uji tak rusak atau radiografi industri dengan menggunakan zat radioaktif atau juga X-ray. Kemudian untuk proses QC di pabrik-pabrik. untuk mengukur ketebalan kertas biar misalnya ketebalan, ketebalan kertas itu sama rata atau sama semua itu juga banyak menggunakan X-ray atau juga cat radioaktif jadi banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasinya jadi seperti di... Uh, kalau misalnya kita minum Coca-Cola ya Pak ya itu juga sebenarnya di teknik QC-nya itu juga ada menggunakan X-ray jadi mereka melakukan QC apakah di dalam kemasan botol atau di dalam kemasan kalengan itu mengandung uh, material lain karena mungkin kan juga ada barang yang masuk atau um, material lain yang mungkin kecemplung lah, misalnya di dalam uh, kemasan itu dan itu tidak terlihat nah itu mereka melakukan teknik uh, deteksinya melakukan itu dengan x-ray termasuk kalau misalnya mas Dijel, misalnya ke bandara ya Betul. misalnya ke bandara itu kan melakukan ya ada ya pengecekan pengecekan bagasi nah pengecekan bagasi itu menggunakan x-ray juga nah ini sebenarnya Uh, kalau dikatakan masyarakat itu sudah banyak sekali berhubungan dengan uh, tenaga nuklir. Tadi Pak Indra katakan banyak sekali sebenarnya tanpa disadari sebenarnya itu adalah nuklir yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat itu masih.
2: Baik, tapi yang ada di dalam benak masyarakat selama ini tenaga nuklir ya bahayanya saja ya.
0: Ya, ya. karena kadang memang kita kan selalu mengingat itu biasanya dampak negatifnya dulu, Betul. baru melihat manfaatnya. Jadi kalau ada yang negatif itu biasanya selalu dikenang terus gitu. Oke. Okay. Sementara yang kebaikan-kebaikan biasanya lebih gampang ketutup lagi dengan ini. Jadi kadang-kadang ada. Wata juga mengatakan bahwa seribu kebaikan bisa dengan satu
2: kejelekan. Gitu. Betul. Itu yang akan terus diingat. Baik, nah ini mengenai dampak atau yang terjadi jika tanpa pengawasan, mengapa penting yang namanya pengawasan ini ya dari Bapeten Bisa dijelaskan mengapa pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir ini harus dilakukan sih Pak Indra? Silakan boleh penjelasannya.
3: Iya, uh, Ya, sebelum ke sana mungkin uh, tambah background lagi Pak. Okay. Mas Isha, sebenarnya kalau kita bicara pemanfaatan kita memang juga melakukan penggolongannya Artinya risiko itu kita kita gradasi Ada low risk okay. yang membicarakan baik low risk sekalipun memang ada risiko Sehingga itulah kenapa kemudian kita melakukan pengawasan melalui perizinan oleh Bu Wita Kemudian juga menyusun regulasi dan kemudian juga melakukan inspeksi ke lapangan nah pengawasan itu mengapa perlu kita lakukan karena memang objek ini adalah objek yang punya risiko-risiko terhadap e, manusia gitu risiko terhadap lingkungan, lingkungan. alam gitu nah risiko-risiko inilah yang berusaha kita minimalisasi melakukan upaya-upaya pengawasan tadi kita sebenarnya konsepnya sederhana hanya ingin memastikan bahwa orang atau subjek hukum ya, baik badan atau badan hukum yang melakukan teman terperinci itu memang mempunyai kemampuan Mas Rizal mempunyai hmm. kemampuan Uh, teknis ataupun juga mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan uh, objek yang memang mempunyai risiko-risiko bahaya tertentu seperti ini gitu. Sehingga dengan uh, dengan dengan upaya ada ada Sdm yang kompeten di bidang tersebut di di kampanye tersebut ini adalah upaya-upaya kita supaya pemanfaatan itu memang di jalur yang benar gitu. Nah ini sistem pengawasannya sendiri seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh Bapeten? Baik, jadi pengawasan ini mekanismenya kita lakukan mungkin mulai awal itu dari kita menyusun satu regulasi. Regulasi ini kita susun tentunya juga basisnya adalah standar internasional karena kalau kita bicara nuklir itu adalah isunya adalah isu internasional. Kemudian juga kita melibatkan stakeholder, jadi tidak hanya isu internasional yang kita lihat tapi juga kemampu laksanaannya di negara kita itu adalah dengan menyusun satu regulasi. Kemudian regulasi itu tentu saja kita lakukan dengan uh, melakukan layanan perizinan, gitu perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh unit perizinan. Baik, uh, Bu Hita, ini kebetulan dari uh, perizi unit perizinan fasilitas radiasi dan bisa adaptif, masih ada lagi sebenarnya layanan perizinan untuk instalasi dan bahan nuklir. Gitu. Hmm. Kemudian tentu saja dalam konteks perizinan, untuk yang low risk, uh, bisa saja kan memang melalui aplikasi yang kami uh, miliki Mas Rizal, tapi juga kita nanti memastikan apakah memang uh, di lapangan benar seperti itu. Dan sehingga kita melakukan uh, inspeksi ke lapangan gitu untuk memastikan apakah dalam proses penggunaan uh, objek tersebut memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah itulah yang kemudian kita lakukan gitu secara uh, apa, konsisten gitu. Uh, tentunya juga dengan dasar regulasi yang kita miliki. Sehingga kita ingin memastikan bahwa uh, penggunaan ini memang... Uh, isu justifikasi bahwa manfaatnya memang lebih besar daripada risikonya itu adalah pondasi kita melakukan pemanfaatan tenaga nuklir. Jadi perlu digarisbawahi pemanfaatannya
2: lebih besar daripada ya. Ya, manfaatnya lebih besar daripada uh, dampak gitu ya dampak negatifnya ya. Oke okay. ya. baik dan uh, mengenai tahapan-tahapan ketika melakukan uh, pengurusan perizinan ini. Ibu Wita bisa dijelaskan tahapannya seperti apa sih sebenarnya kebupaten juga kan?
0: Pastinya Pak. Jadi untuk pengawasan, jadi untuk izin itu memang diajukannya ke bapeten uh, dan syarat perizinannya itu kita juga sudah tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2008 dan untuk masing-masing jenis kegiatan itu juga ada aturan uh, peraturan kepala bapeten yang mengaturnya lebih detail. Hmm. Nah untuk uh, syaratnya memang kita membagi dua Pak. Ada syarat administrasi dan juga ada syarat teknis. Kalau administrasi memang uh, umum ya, mungkin di semua perizinan itu juga sudah umum dan sekarang uh, kita sudah terintegrasi juga dengan uh, online single submission untuk mengurangi nih ref, uh, submit uh, apa namanya, persyaratan administrasi secara berulang. Jadi kalau sudah terintegrasi dengan OSS kita tidak lagi mempertanyakan uh, persyaratan administrasinya. Sementara untuk uh, persyaratan teknis, nah ini memang uh, berbeda-beda tergantung dari jenis kegiatan atau jenis penggunaannya. Uh, prinsipnya sebenarnya memang ada beberapa hal yang perlu kita uh, minta atau kita jadikan persyaratan izin yang pertama adalah personil jadi kita harus memastikan bahwa ada personil yang berkompetensi untuk uh, mengoperasikan atau juga mengawasi pemanfaatan tenaga uh, nuklir itu di lapangan jadi kita ada personil namanya petugas proteksi radiasi yang memiliki izin dari bapeten juga atau juga ada petugas susus lain yang mungkin nanti juga itu diperlukan dan itu juga mendapatkan izin dari Bapeten. Kemudian selain personil, kita juga uh, memerlukan peralatan. Peralatan itu dimasukkan untuk mendeteksi paparan radiasi yang dikeluarkan oleh alat ataupun untuk mengukur berapa radiasi yang diterima oleh personil di lapangan atau personil yang menggunakan peralatan tersebut. Dan peralatan itu juga harus dikalibrasi di lab uh, lain yang sudah terakreditasi atau juga sudah ditunjuk oleh Bapeten. Hmm. Kemudian persyaratan lainnya juga pastinya termasuk persyaratan yang berhubungan dengan uh, alat tersebut atau zat radioaktif atau X-ray-nya. Jadi kita meminta spesifikasi teknisnya. Sebenarnya ada jaminan nggak? Biasanya kita memang uh, akan meminta suatu standar yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pabrikan dari alat tersebut yang memastikan bahwa alat ini memang uh, berfungsi dengan baik dan juga memenuhi standar internasional. yang diterapkan. Itu salah satu kriteria keselamatan yang harus dipenuhi juga. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin harus disiapkan nih oleh e, calon pemegang izin yang akan e, menggunakan tenaga nuklir atau sumber radiasi pengion di sini.
2: Baik. Dan ini ada e, beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui live chat di YouTube channel Berita KBR. Saya akan bacakan satu persatu tapi nanti dijawabnya setelah jeda ya, Pak, Bu. Ada Bapak Wikan Wiratsongko Supaya bisa dipahami masyarakat luas teknologi tenaga nuklir apa yang bisa diaplikasikan secara sederhana dan murah di lingkungan RT RW Ini di lingkungan terkecil ya baik Kemudian ada juga Mas Mardi Butuh sosialisasi yang masif untuk memberikan pemahaman informasi terkait ketenaga nukliran di tengah masyarakat Nah ini salah satu uh, kepedulian dari masyarakat juga nih Ternyata membutuhkan informasi tentang tenaga nuklir Dan pantas dan juga cocok sekali Pas banget Mas Mardi Kalau pagi hari ini juga bergabung di Ruang Publik KBR Ngomongin nuklir ini ya <gif> Jadi nanti kita akan jawab pertanyaan satu persatu Ibu, Bapak Kita akan jeda terlebih dahulu Setelah jeda kita akan kembali Jangan kemana-mana
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten
2: Baik saudara Anda masih bergabung di ruang publik KBR pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 nanti dan kita sudah setengah perjalanan ya pagi hari ini bersama dua narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Ada Bapak Indra Gunawan, Kepala Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik. Kemudian Ibu Wita Kustiana, Koordinator Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri dari Bapak Ten. Dan kita masih ngomongin soal perizinan online dan penegakan hukum ketenaga nukliran. Baik, dan sebelum jeda tadi kita sudah uh, membacakan dua pertanyaan dari pendengar kita. Yang tersebar di seluruh Indonesia dari Bapak Wikan. Ini Mas ternyata dari Bekasi. Jadi... menanyakan mengenai hal sederhana yang bisa diaplikasikan ini untuk tenaga nuklir dan murah tentunya di lingkungan RW seperti apa nih Pak Indra?
3: Ya baik Mas Dizal jadi pertanyaan yang sangat menarik nih dari Pak Wikan sebenarnya ya terkait dengan apa sih aplikasi sederhana mungkin untuk nah ini mungkin terkait dengan penggunaan tenaga nuklir mungkin kita terkait dengan hal ini memang harus berbagi antara peran Bapeten dan Batan gitu karena memang Kalau kita bicara badan pengawas, uh, kita memang lebih kepada uh, melakukan pengawasan terhadap apapun yang dilakukan dalam konteks memanfaatan tenaga nuklir. Baik itu sifatnya memang uh, tadi yang sudah disampaikan Bu Wita, gitu, atau memang yang sifatnya lidbang yang dilakukan oleh BATAN. Hmm. Memang kita dalam konteks uh, ini mungkin pertanyaannya lebih pas kalau ke teman-teman di BATAN ya, gitu. Tetapi dalam konteks kita, dalam konteks pengawasan, mungkin yang bisa saya sampaikan di sini kepada Pak Wikan adalah bahwa Uh, siapapun yang melakukan pemanfaatan uh, di level uh, apapun memang harus sesuai dengan regulasi yang ada hmm. di uh, kita gitu ya, yang sudah ditetapkan. Uh, jadi uh, uh, kita ya hanya memastikan bahwa apakah memang dalam pemanfaatan tersebut nanti memang tersedia personil yang cengkap gitu, yang memang sudah diotorisasi oleh Pak gitu. Sehingga memastikan bahwa pelaksanaan dari pemanfaatan itu memang sesuai dengan uh, standar, keselamatan yang kita kembangkan gitu dan juga memang tidak tidak ada uh, risiko dampak-dampak terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau kalau dari konteks pengawasan seperti itu, nah cuma memang kalau kalau dalam prakteknya memang uh, mungkin kami belum belum apa ada contoh gitu ya, skala rt rw uh, skala terkecil gitu. Memang ini yang paling populer kalau kita bicara pemanfaatan memang bidang medik. Tadi uh, mungkin yang low risk itu mungkin ronsen gitu ya Bu Wita ya uh, terkait dengan ronsen yang memang sudah sampai ke fasilitas kesehatan terkecil memang eh, kalau kita bicara fasilitas kesehatan yang menggunakan ronsen kita juga harus bicara tentang Kementerian Kesehatan Mas Rijal okay. gitu. karena yang mengotorisasi memang eh, dari Kementerian Kesehatan eh, terkait dengan eh, rumah sakit atau fasilitas kesehatan tipe apa gitu yang eh, boleh menggunakan alat ronsen katakanlah seperti itu nanti kita yang melakukan upaya-upaya pengawasan maupun perizinan gitu. Betul. Jadi kembali kepada Pak Wikan memang seperti itu Pak jadi. kami memang concern itu terhadap isu pengawasan maupun layanan perizinan terhadap pemanfaatan eh, eh, apapun gitu terkait dengan tenaga nuklir gitu. Baik.
2: Tapi seperti tadi sudah disinggung sama Ibu Wita sebenarnya ya, kalau sehari-hari kita juga apalagi kalau yang sering pulang pergi ke luar kota di bandara gitu ya, untuk pemanfaatan tenaga nuklir yang bisa kita rasakan sebenarnya kan. <laughs> Oke, dan ada penalpan juga yang sudah terhubung. Ada Bapak Hengki di Sulawesi. Selamat pagi Pak Hengki. Selamat pagi KBR. Iya, selamat pagi. Silahkan, Pak selamat Hengki. pagi
4: para narasumber dari Pak Hengki Wongkar, di Tomon Sulawesi Utara. Luar
2: biasa, Sulawesi iya, Utara. Uh, Salam
4: sehat ya. Uh, ya, sehat. Sehat-sehat. Uh, ternyata setelah saya ikuti. Kalau kalau dulu kan kita Kalau dengar nuklir pasti takut kan uh, Ternyata setelah Saya ikuti kegunaan nuklir Juga untuk tenaga listrik Kesehatan Itu sangat uh, banyak sekali Kegunaan jadi memang uh, Menurut saya hal ini Harus disosialisasikan Kepada masyarakat agar Masyarakat tidak takut dengan kalau bicara soal nuklir pasti uh, masyarakat merasa ah ini berbahaya uh, akan berbahaya dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Jadi saya, saya berterima kasih juga atas penjelasan penjelasan atau sosialisasi yang dilakukan oleh KBR bersama Bapet, Bapeten. Terima ah, kasih banyak. Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih sekali Pak Hengki atas apresiasinya luar biasa. Nah, ini bentuk kesadaran-kesadaran uh, masyarakat yang semakin meningkat ya Pak ya terhadap uh, sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ten. Baik, ada, ada yang mau dikomentari mungkin dari Bapak Hengki? Bagaimana Pak Indra
3: tanggapannya? Ya. Well, Pak Hengki, terima kasih sekali atas uh, responnya. Jadi memang ini upaya-upaya kami lah uh, terkait dengan uh, bagaimana kami mencoba untuk Uh, ya kembali tadi mensosialisasikan atau mengedukasi mungkin dengan dengan uh, apa bantuan pihak KBR gitu yang kebetulan jaringannya memang tersebar luas gitu dan juga mungkin nanti dengan pihak-pihak lain tentunya gitu uh, ingin mencoba memasyarakatkan uh, bahwa stigma nuklir itu uh, seperti apa sebenarnya yang gitu. Memang yang paling populer uh, Mas Rizal memang kalau kita bicara nuklir. memang teknologi nuklir dari PLTN untuk listrik yang memang uh, biasanya selalu didukung dengan uh, suatu background pro dan kontra di suatu negara hmm. atau negara kita juga gitu. Nah, ini yang yang mungkin perlu kita kita uh, share gitu ke masyarakat bahwa di sini ada Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang uh, tentunya apapun yang nanti uh, akan dilakukan terkait dengan pemanfaatan event itu adalah PLTN itu pun juga harus melalui kita gitu, melalui okay. badan pengawas yang Pada saat kita memang bisa rilis izin untuk pengoperasian suatu fasilitas nuklir, tentunya kita juga apa, responsibility lah, tanggung jawab terhadap, terhadap resiko ataupun bahaya yang muncul. Mungkin kembali ke yang tadi Mas Rizal, saya ingin tambahkan dikit bahwa sebenarnya kalau kita bicara pemanfaatan gitu, salah satu yang mungkin tadi kita ingin tambahkan itu adalah terkait dengan consumer product atau konsumer uh, produk yang konten radioaktif lah yang sebenarnya memang kalau di kita itu izin itu memang hanya uh, kita syaratkan untuk uh, produsen ataupun distributor tetapi uh, izin tidak kita uh, minta untuk pengguna gitu misalnya katakanlah uh, produk kaos lampu gitu yang ada di masyarakat untuk petromak yang memang kaos lampu itu mengandung thorium gitu Bu tak ya gitu itu memang kita tidak tidak minta izin dari yang pengguna tentu saja ya. karena memang uh, low risk gitu tapi yang kita produsennya kita kita mintakan izin uh, dengan segala macam persyaratannya itu adalah produsennya atau distributor besarnya gitu, itu yang kita atau misalnya katakanlah untuk uh, smoke detector gitu okay. yang banyak di perkantoran, mungkin di Radio KBR juga ada smoke detector, itu adalah Masa. ada sumber radioaktifnya di dalamnya, uh, capsulated di dalam itu, nah itu juga mungkin uh, untuk uh, untuk produsenya kita mintakan izin, tapi tentu saja pengguna Nah, nanti, dan nanti e, ininya juga ada ada pengaturan. Mungkin itu tambahannya masih Baik. Nah, sebelum
2: dilanjutkan ke Ibu Wita saya akan terhubung di Jakarta ada Ibu Alesa melalui telpon. Selamat pagi, Bu Alesa.
4: Selamat pagi, Mas.
2: Ya, selamat pagi, mau Bapak, Ibu,
4: uh, saya mau tanya, apakah dalam perizinan online akan semakin membantu efektivitas dalam pengawasan nuklir? Terima kasih.
2: Terima kasih Ibu Alesa. Nah ini nih Bu Wita nih mungkin bisa dijelaskan nih seberapa efektifkah apalagi di masa pandemi seperti ini ya kalau Bapeten tadi sudah mengeluarkan sebuah bentuk inovasi baru melalui aplikasi seperti apa nih penjelasannya jawabannya. Uh,
0: jadi memang terima kasih nih untuk pertanyaannya. Jadi untuk perizinan online ini sangat terasa sekali manfaatnya terutama di zaman uh, sekarang ya Pak ya di masa pandemi ini di mana banyak kantor yang tidak beroperasi dan mau tidak mau beroperasinya hanya dari rumah, jadi semua bekerja dari rumah. Sebenarnya untuk bapakten sendiri perizinan online ini kita sudah mulai dari tahun 2016 dan kalau misalnya dari sebelum-sebelumnya izin itu disubmit ke bapakten atau dimasukkan ke bapakten itu melalui Hard copy, dengan mengirimkan hardcopy-nya, dokumen-dokumen mungkin diserahkan secara langsung ke Bapak TEN, baik melalui pos atau melalui uh, loket pelayanan yang ada di Bapak TEN. Hmm. Tapi dengan adanya sistem online ini, semua dokumen bisa dikirimkan atau disubmit melalui sistem tersebut. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor, tidak perlu lagi mengirimkan lewat pos. Dan pengirimannya pun bisa dilakukan di 24 jam. Jadi kalau dulu... Wah, ini harus melihat dulu jam kantor bukannya jam berapa. Dengan online ini, kita bisa menerima permohonan itu selama 24 jam. Jadi dibuka terus online. Meskipun misalnya kita nanti ada waktu untuk mengevaluasinya sesuai jam kerja. Dan kadang-kadang memang dari uh, bagian perizinan ini, kadang-kadang juga bekerja di luar jam kerja untuk menyelesaikan evaluasi dari permohonan izin. Jadi memang kalau dilihat efektif, ini sangat efektif. Dan sangat membantu sekali para calon pemegang izin untuk uh, mengajukan permohonannya. Jadi... Mau kapan pun, mau dimanapun. Waktunya lebih fleksibel ya bu ya. Waktunya fleksibel dan uh, bisa dilakukan di mana saja, Sesukanya okay. gitu. Jadi baik. Mau, oh saya ada dinas kemana, itu juga bisa. Dan termasuk kami, kami pun bisa melakukannya juga di mana saja.
2: Baik. Nah ini uh, sebagai bentuk inovasi uh, terbaru dari Pak Peten ya, Pak Indra bisa ditambahkan nih, nyambung aja deh ke aplikasi uh, Balis
3: ya. Iya, uh, baik. Uh, bisa dijelaskan. Ya. Oke. Okay. Uh... Inovasi inov terkait dengan layanan perizinan uh, Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hita Sebenarnya memang uh, untuk uh, create uh, balis gitu Atau babatin licensing uh, untuk uh, perizinan Itu mungkin dari 2016 untuk yang 2.0 ya Bu Hita, ya, Tapi mungkin dari awal 2010 itu kita mungkin sudah mulai tahapan Walaupun uh, secara bertahap gitu Mas Rizal gitu Nah kemudian uh, tentunya ini yang uh, ingin kami dorong Sebenarnya supaya juga kita tidak uh, tumpukan kertas di kami, pasti kalau dibayangkan di era dulu itu luar biasa. gitu hmm. Nah sekarang kita bahkan gudang itu, sekarang sudah bersih, gitu kita bisa gunakan untuk uh, kegunaan lain. Ini adalah salah Lebih satu ya? impact dari uh, sistem balis yang tadi diterangkan oleh Bu Wita. Gitu. Nah di era pandemi ini memang juga ada kebijakan-kebijakan uh, khusus yang kita lakukan, karena memang ada beberapa hal yang Eh, tidak mungkin kita lakukan gitu. Nah eh, ini yang yang apa eh, juga kita kembangkan misalnya juga layanan terkait dengan eh, kalibrasi yang dilakukan oleh eh, batan gitu. ya bu, memang kemudian juga kita eh, berikan satu kebijakan-kebijakan khusus gitu karena memang kebetulan juga layanan itu eh, tentunya juga mempunyai ada dampak terkait dengan isu pandemi covid ini gitu. Padahal itu adalah salah satu eh, apa fasilitas yang juga mendukung eh, atau infrastruktur dari eh, pengawasan kami gitu dan juga upaya-upaya pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan yang diotorisasi oleh Bapeten katakanlah seperti itu gitu dan okay. kemudian kita juga membuat satu komitmen uh, bersama dengan lembaga pelatihan untuk mencoba membuat satu mekanisme pelatihan dengan media online gitu bagaimana uh, bagi, uh, um, uh, mekanisme baru ini juga uh, kualitas uh, pelatihannya juga uh, bisa dipastikan sama katakanlah seperti itu uh, kualitasnya dengan pada saat sebelum di era pandemi itu adalah beberapa kebijakan-kebijakan kami yang atau inovasi lakukan dalam konteks bagaimana supaya layanan terhadap masyarakat itu tidak berkurang even itu sekarang kita sedang mengalami cobaan pandemi Covid ini.
2: Baik, Baik. Uh, Pak Indra, nanti kita lanjutkan kembali uh... dan sekaligus nanyain juga soal ini pak apa namanya bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama ini dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bapeten dan Kebuwita juga nanti ada pertanyaan beberapa nih dari pendengar kita yang menanyakan soal masa berlaku izin dari uh, ini apa namanya Bapeten ya baik jangan kemana-mana kita akan jeda terlebih dahulu kita akan lanjutkan hingga pukul 10 nanti tetap di ruang publik KBL.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten.
2: Ya, Kita masuk bagian akhir di ruang publik KBR pagi hari ini yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten dan soal perizinan online dan penegakan hukum ketenaga nukliran. Dan pagi ini kita juga masih bersama Bapak Indra Gunawan, Kepala Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik, Ibu Wita Kustiana, Koordinator Perizinan Valitas Penelitian dan Industri. Bersama saya Rizal Wijaya. Baik, nah tadi mengenai bentuk pelanggaran yang uh, sering terjadi mungkin dari pe hasil pengawasan Bapeten Peten ini seperti apa? Pelanggaran-pelanggaran seperti apa Pak yang paling banyak dilakukan?
3: Uh, makasih Rizal. jadi pelanggaran yang memang paling menonjol, yang paling banyak dilakukan memang terkait dengan uh, apa, pelanggaran terhadap pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 97 tentang ketenaga nuklir Dan Artinya pasal 17 ayat 1 itu memang menyatakan bahwa semua pemanfaatan tenaga nuklir harus memiliki izin Nah memang rata-rata uh, pelanggaran atau kasus uh, penegakan hukum yang kita lakukan itu adalah terkait dengan hal tersebut, artinya Uh, ada pihak gitu yang melakukan pemanfaatan tanpa izin uh, dan kemudian kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum. Tapi di sini mungkin juga perlu kita sampaikan bahwa uh, penegakan hukum ini sebenarnya adalah upaya-upaya terakhir, mas Ridzar, upaya terakhir yang kita lakukan gitu dalam konteks setelah upaya-upaya lain yang kita lakukan mulai dari edukasi, pembinaan, apapun yang bisa kita lakukan dalam konteks upaya masyarakat juga mengetahui dan sadar tentang resiko gitu itu sudah kita lakukan. juga sama dengan institusi terkait, jadi kalau kita di bidang mendis, katakanlah kita juga mencoba berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan maupun jajaran dinas e, kesehatan provinsi maupun kabupaten. Itu, itu kita lakukan upaya-upaya tersebut untuk juga bisa bersama-sama melakukan pembinaan terhadap e, para pengguna supaya izin itu juga harus e, e, apa, e, di, di, dimiliki karena memang izin itu adalah satu parameter bahwa yang bersangkutan memang mempunyai kemampuan dalam melakukan Oke. pengelolaan terkait dengan risiko itu sendiri. Sanksi apa yang dikenakan Pak terhadap
2: pelanggaran ini?
3: Uh, ya, sanksi yang kita kenakan uh, memang mengacu kepada Undang-Undang 1097 yang uh, uh, memang sekarang Undang-Undang Keterlakaan itu sedang upaya untuk dilakukan revisi. Memang sanksinya, uh, mungkin karena ini adalah Undang-Undang uh, Terbitan Tahun itu, masih Rizal, memang uh, apa sanksinya uh, dalam Undang-Undang tersebut itu Itu adalah juta dengan kurungan satu tahun gitu okay. <tuh> Itu itu yang uh, memang sekarang Sedang kita upayakan untuk dilakukan uh, Revisi gitu uh, Yang sekarang statusnya kita segera Penyelarasan naskah akademik Di uh, Kementerian Hukum dan HAM dengan BPHN uh, Mudah-mudahan Tahun 2021 masuk dalam program Legislasi nasional untuk segera diterbitkan uh, Revisi sehingga uh, Rasa keadilan yang uh, sekarang ini uh, Bisa terwujud uh, Dalam uh, regulasi yang baru tersebut gitu Baik. Karena karena regusi tahun 97 mungkin uang 100 juta itu suatu hal yang besar Tapi mungkin kalau kita lihat Sekarang di sini mungkin beda dan nah, mungkin uh, perlu kami sampaikan juga di sini Mas Rizal bahwa Dari 36 kasus yang sudah kami tangani uh, 21 kasus sudah inkrah artinya sudah uh, ada penetapan dari pengadilan uh, Ya rata-rata memang tentu saja karena bidang medik adalah bidang yang paling masif Yang ada di uh, negara kita Tentu saja diwarnai oleh uh, bidang tersebut gitu, memang rata-rata juga pelanggaran terhadap pasal 17 .1. Baik. dan uh,
2: Bu Wita uh, sebelumnya tadi kan ada pertanyaan dari Bapak Sri Martono nih bisakah masa berlaku izin diperpanjang sampai 5 tahunan khususnya izin operasional untuk uh, kobat 6, 60 ya dalam pemanfaatan radioterapi yang saat ini 1 tahun sekali harus perpanjang tapi sebelumnya ada penelpon nih Bu Wita dari Bapak Helon ya Bapak Helon di Sumba Timur jauh sekali selamat pagi Pak Helon
4: Selamat pagi Bung Rizal
2: Ya cepat saja Pak Helon karena waktunya terbatas
4: ya, Salam sehat untuk Kedua Narasumber Selain uh, saksi hukum kepada pelanggaran uh, tenaga nuklir ini Apakah juga tentunya berdampak kepada manusia dan lingkungan hmm. uh, Bagaimana mengembalikan atau meremanjakan kembali kerusakan-kerusakan uh, yang ada di uh, akibat ini Dampak Baik. nuklir ini
2: ya, terima, uh, terima, kasih. Terima, kasih, ya. terima kasih Pak Helon Luar biasa Pak Helon Nah mungkin bisa ditanggapin dulu nih ya untuk pertanyaan Pak Helon, sedikit saja Pak.
4: Eh,
3: baik, mungkin mungkin mengacu kepada kasus yang terkini saja Mas Rizal ya terkait dengan pertanyaan Pak Helon yang eh, bagus sekali pertanyaannya bagaimana upaya mengembalikan eh, ke kondisi semula gara-gara seperti itu pertanyaannya gitu. Kita sekarang sedang menangani kasus batan eh, di komplek Batan Indah di mana mungkin masyarakat eh, banyak sudah mengetahui bahwa Ada orang yang atau pihak yang tidak bertanggung jawab e, dalam tanda kutip membuang satu e, sumber bekas gitu ke dalam satu wilayah di komplek Batan Indah yang sekarang memang kita bekerjasama dengan pihak Batan gitu melakukan upaya-upaya mengembalikan ke kondisi semula supaya. Bisa digunakan lagi oleh masyarakat secara normal gitu. Jadi upaya memang pada yang sekarang kita lakukan melakukan upaya pengerukan dan sekarang sudah kita lakukan pembetonan gitu. Nah itu adalah mungkin salah satu upaya dan kita ukur lagi apakah memang paparannya juga sudah kembali ke paparan normal. Nah itu mungkin salah satu hal yang apa baru saja
2: kita lakukan pak Oke. Nah ini Bu Ita mengenai perizinan masa berlakunya seperti apa bisa dikasih penjelasannya.
0: Nah, masa berlaku izin ini tergantung dari jenis pemanfaatannya. Jadi memang bervariatif, Pak. Ada yang satu tahun sampai lima tahun. Kalau memang resikonya lebih rendah, pasti dia masa waktunya uh, paling lama, yang lima tahun itu. Nah, usus kasus Pak Helon tadi yang uh, bertanya tentang masalah izin penggunaan uh, terapi dengan menggunakan zat radioaktif kobal memang saat ini kita memberikan masa berlaku izin ini satu tahun. Hmm. Karena resikonya memang cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang lainnya. Okay. Tapi dalam... Uh, Kedepannya, kita saat ini sedang menyusun uh, perubahan peraturan pemerintah nomor 29, uh, di mana di dalam peraturan yang baru nanti, kita akan memperpanjang masa berlaku izin menjadi 5 tahun. Jadi semuanya akan diperpanjang menjadi 5 tahun. Ya harapannya ini juga akan uh, meningkatkan lagi kepuasan masyarakat terhadap uh, perizinan yang diberikan Bapak Tem, dan mempermudah lagi proses perizinannya. Betul. Jadi, betul.
2: Jadi terus uh, berinovasi dan terus memperbaiki uh, tingkat pelayanan kepada masyarakat gitu ya dari Bapeten. Baik, dan uh, waktunya terbatas. Jadi banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Apakah uh, saya hanya perlu bacakan saja mungkin ya? <laughs> Kalau ada yang perlu dijawab mungkin sekaligus sebagai closing statement <laughs> karena waktunya sangat terbatas. Uh, ada Aprilia Fitriyastuti. Saya mau bertanya apakah selama pengurusan izin peralatan radiografi tidak boleh digunakan gitu. Kemudian Ibu Ginting, apakah penggunaan nuklir di kehidupan sehari-hari tidak akan ada risiko dalam jangka panjang dan sebagainya. Nah, sekaligus pesan kepada masyarakat dari kedua narasumber kita pagi hari ini. Silakan dari Pak Indra.
3: Ya, baik. Terima kasih atas atensi yang luar biasa dari dari masyarakat. Mungkin yang pertama itu adalah apa? Uh, publik uh, bapak ibu semuanya masyarakat silahkan uh, tidak hanya di dalam dalam forum ini silahkan untuk uh, menanyakan apapun atau memberikan informasi apapun kepada uh, bapeten gitu melalui media sosial bapeten baik Instagram Twitter maupun Facebook gitu hmm. bapeten gitu yang juga bisa diakses oleh bapak ibu uh, semua menanyakan apapun yang belum bisa kita jawab di di forum kali okay. ini gitu uh, mungkin mungkin itu dulu pak Sri baik. dari ibu Wita silahkan yang terakhir sedikit saja
0: Uh, jadi harapannya memang untuk pemanfaatan tenaga nuklir ini mudah-mudahan bisa terus berkembang dan masyarakat juga tidak perlu khawatir selama pemanfaatan tersebut sudah mendapatkan izin dari bapak ten, Amin. karena itu salah satu bentuk uh, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh bapak ten ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa penggunaannya sudah aman dan selamat baik bagi masyarakat uh, pekerja radiasi maupun juga lingkungan. Gitu mudah-mudahan. Kita selalu sehat
2: terus. Baik, amin. Jadi memang uh, butuh waktu lagi nih kayaknya untuk episode berikutnya ya Pak Indra? Betul, betul. <laughs> Semoga bisa terwujud ya melalui Zoom seperti ini kan lebih uh, santai. Dan saya Rizal Wijaya harus gira pamit. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Indra Gunawan, Kepala Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik. Terima kasih atas waktunya. Kemudian ya, ya. Ibu Wita Kustiana, Koordinator Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri. Terima kasih waktunya. Ibu Vita. tetap sehat. Dan saya Rizal Wijaya harus pamit. Terima kasih. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.